0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们来关心三件国际大事。美国晶片厂辉达在疫情期间，它趁着需求暴增，于是大涨价。现在呢，市场却出现供过于求的迹象，而且另一方面，虚拟货币市场的运作模式就要出现转变了，恐怕也会进一步拖累辉达晶片的需求，使得辉达成为科技股下一个重灾户。法国总统马克宏顺利连任，但是法国社会依旧分裂。如何在六月国会选举之前凝聚中间派的共识，将会决定马克宏他在未来五年的任期能不能领导法国维持温和中立的立场。串流龙头 Netflix 用户数日前公布的数据出现首度下滑，也让市值一口气蒸发了540亿美元。分析其中的原因，包括了串流市场竞争更加激烈了，再加上打击共享账户不容易，都是 Netflix 主要的挑战。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看巴龙周刊的报道：供需反转，辉达大好光景是不是不在了？过去几年呢，辉达屡屡创下好成绩。两年前，他们更超越了英特尔，成为美国最有价值的晶片厂。去年，辉达的股价是大涨百分之一百二十五，写下了大型科技公司最高报酬率的记录。但是，这位美国的晶片霸主最近开始好像是露出了疲态。疫情期间呢，被关在家的消费者纷纷升级了居家数位硬体，造成晶片短缺，二手市场也很火热的情况。这些现象都带动了惠达的销量大增。过去一年半来，惠达的产品几乎是只要一上架就会被立刻扫光。但最近几个星期，情势出现了变化。几个主要的电子网站上头，惠达的游戏显示卡越来越好买到手，部分零售商的库存水位也节节攀升，甚至开始提供折扣。这些反映出了需求已经衰退了，二手市场的需求也慢慢疲软。根据价格追踪网站 Camel Camel Camel, Camel 的数据，第三方贩售惠达 RTX 3080 Ti 显示卡的价格，今年就跌了大约四成，这么多。只不过需求无法快速反弹的原因，也能够说是惠达自己造成的。前一阵子需求大涨的时候，其他消费性电子公司都选择维持价格稳定。不过，惠达却是反向操作，它借机垫高了新一代显示卡的价格。2020年9月，惠达的旗舰产品 RTX 3080定价699美元。2021年6月推出的 RTX 3080 Ti 增加了一些性能，但它的起跳价却一口气直接站上 1,200 美元。现在惠达恐怕要为这么激进的定价策略付出一点代价了。因为呢，超高价的显示卡需求可能会完全消失。资深产业分析师派蒂就表示，目前的定价没有办法永远维持，高阶显示卡的价格将会回归到历史水位，也就是5 0 0到0 0美元之间。派蒂他说的很直接，他说消费者不会用 1,300 美元这种夸张的价格去买一张显示卡。派蒂也指出，玩家显卡通常会用两到三年之后才升级，这就代表疫情促成的强劲销售数字，可能已经是直接预知未来好几期的需求。还有另一项风险可能会冲击辉达显卡的需求，那就是虚拟货币市场的运作方式要转变了。过去十年来，数位货币矿工他们都是用辉达的显示卡制造新的货币。如果从 New Street Research 的数据显示，市值第二大的虚拟货币以太币，它绝大部分都是以电玩显卡来开采。但未来几个月，以太坊预计会从工作量证明转移到权益证明的机制。这项改变呢，将会消除以显示卡为基础的开采需求。以太方将机制转换的时间点从六月延后到今年的秋季，但无论如何，只要一生效了，矿工就会大量抛售显卡，造成二手市场供给过剩。辉达的业绩和虚拟货币市场的关联性，过去其实就有例子可以遵循，像是2013年、2018年，显示卡需求也都跟着虚拟货币市场的盛衰波动。2020年到目前，辉达的财务数字一再超乎分析师的预期，但现在这样的好表现可能要走入历史。如果辉达它无法再缔造令人惊艳的绩效，那么投资人就要小心了。目前辉达的股价是未来四个季度每股盈余估值的38倍，这个倍率非常高。因此，成长趋缓、产品可能过剩，还有估值高三个因素加成之下，股价表现恐怕令人失望。第二件国际大事是《金融时报》的报道里头提到，法国总统大学马克宏赢了，但他的对手勒庞却说自己获得很大的胜利。法国大选结果在周日出炉，现任总统马克宏击败了极右派的勒庞，顺利连任。未来五年预料法国将会维持目前的立场，也就是持续的支持欧盟的完整性，和北大西洋公约组织盟友一起协助乌克兰来对抗俄罗斯。所以马克宏胜出，可以说让很多欧美各国的领袖都松了一口气。但即便马克宏拿下 58% 的选票，看起来是大胜，却掩盖不了法国极右派他们也是日益着重的事实。法国极右派打着国家主义的大旗，反对和欧盟建立密切关系，也反对移民。这股声浪已经是达到二战以来的最高点。法国社会在大选之后呢，依然是严重分裂的。马克宏在胜选的感言中很坦白的说，他们的国家深受疑虑和分裂所困扰。他表示自己希望能够回应勒庞支持者的诉求，也回应弃权或者是在第一轮选举中投给极左派参选人梅兰雄的选民他们所提出的疑虑。自从2012年以来，勒庞已经三度角逐总统大位了，这是得票率最高的一次。勒庞形容这是极大的胜利，更彰显了法国人民渴望改变以及对国家对欧盟领袖的反抗。勒庞在承认败选的同时，他也继续抨击马克宏，表示绝对会再战六月的国会改选。如果马克宏到时候没有办法取得国会的多数，恐怕将会冲击他未来五年的行政效率。特别是已经执政好几次的法国传统大党社会党和共和党表现非常不理想，第一轮选举得票率甚至没有突破百分之五的补助门槛。这样的结果就显示，法国政局已经不再是传统上左翼和右翼的对抗了，而是变成国家主义、民粹主义者和全球主义以及自由派人士之间的对立。巴黎政治学院国际研究中心政治科学家雷尼他就指出，现在的局势反映出法国社会非常的脆弱。他观察发现呢，马克宏的总得票数虽然比较高，但勒庞在部分地区的表现比较好，同时也还获得年轻人和劳动阶级的支持。雷尼就说，勒庞的支持基础一次比一次还茁壮。接下来这一次大选当中表现最好的三个政党将会为了六月的国会大选积极来铺路。马克宏他所代表的极端中立的立场，还有勒庞及右，梅兰雄则代表极左派。马克宏的优势是这一次胜选之后，他有机会让他所属的共和国前进党吸收这次表现不佳的中间偏右、中间偏左和绿党的人士，进一步去建立大联盟，共同出击。不过，问题是，就算顺利结盟了，也未必能赢，因为勒庞可能会吸收另一位极右派总统参选人泽穆尔的支持者。泽穆尔强攻移民问题，获得有钱的白人支持。勒庞和泽穆尔在大选当中竞争非常激烈，所以很难结盟。但是，泽穆尔周日已经公开呼吁支持者团结，还强调右翼群众必须要齐心协力，才有可能胜选。目前分崩离析的左翼政党领袖也还在持续的协商，要靠结盟来抢占国会的席次。也就是说，眼前法国政坛要面对的挑战，就像马克宏胜选之后在接受访问的时候说的：“他们的任务就是要让大家再次团结起来。未来两个月，如何让法国人彼此和解，这件事带给马克宏的难题，恐怕不会比为乌厄停火居中斡旋来得简单。”第三件国际大事，彭博商业周刊报道了 Netflix 股价崩跌，如何精准定价将会是重大的考验。4月19号 ，Netflix 他们公布数据显示，第一季的全球订户一口气减少了二十万人，并且预期第二季会再少两百万的订户，这也是 Netflix 从2011年以来订户数首度下滑，跌破分析师的眼镜。因为呢，华尔街原本是预期 Netflix 今年上半年会再增加将近500万的订户，所以说这个消息一公布 ，Netflix 瞬间从市场宠儿变成了贱民，市值蒸发了540亿美元。到底是什么原因让串流龙头 Netflix 不再能够轻易留住客户呢？首先，第一个挑战就是竞争。市场调查公司尼尔森最近一份研究显示。美国电视和串流平台上的节目数量已经高达了 81.7 万个，比2019年12月调查时的 64.6 万个多出非常多。不止竞争对手变多，竞争者还越来越强，内容越做越好。像是三年前根本还不存在的 Apple TV Plus， 上个月就拿下了奥斯卡最佳影片。Netflix 和其他平台竞争的时候，技术上也面临挑战，因为很多人登入 Netflix 之后找不到想看的影片，之后就会关闭平台，甚至可能直接退订。Netflix 的演算法虽然会自动推荐相关的影剧，但是他们的公司高层已经发现，光是这样做还不足以留住用户。所以为了解决这种情况 ，Netflix 他们正在尝试新的影音推荐方式，例如说让订户和别人分享自己喜欢的影剧。第二个造成订户流失的原因就是价格。Netflix 表示，第一季美国和加拿大订户减少的主要原因就是价格调整，还预期之后订户数会逐渐回到原始的水准。长远来看 ，Netflix 的挑战是在定价的时候陷入两难。一方面，他们制作内容的经费居高不下，今年的制作费用预算就已经高达180亿美元，所以 Netflix 他们必须涨价才有办法支应这样的高成本。但另外一方面 ，Netflix 也很清楚，定价太高的话会让他自己很难和其他平台竞争，特别像是亚马逊、苹果这些公司都不是以串流为主业。亚马逊呢不需要靠串流赚钱，它只要串流服务能够带动、鼓励民众加入成为亚马逊的会员，公司就愿意持续投资影剧。那么，如果从消费者的角度来看，成为亚马逊 Prime 用户或是买一支苹果手机就能够获得免费的影视串流服务，那为什么还要每个月付15美元去订阅 Netflix？ 这样的情况某种程度上就限制了 Netflix 的价格增幅。面对这种情况 ，Netflix 他们已经预告将会推出包含广告的低价订阅选项。但是，含有广告的低价选择可能会是一把双面刃。如果价格定得太低，很多现有的用户会直接改用比较便宜的版本。那如果 Netflix 赚取的广告费又不够填补订阅费用减损的金额，就会直接影响他们的财务表现。最后 ，Netflix 的第三个挑战就是共用账户太泛滥了。Netflix 宣告哦，他们将要开始打击共用账户，但是这件事情要做并不容易。像有些网站，他以每个月一美元的费用出租账户共用密码，这种行为很快就能断绝。但是如果是亲朋好友之间共享的情况，就会变得有些棘手。Netflix 得要小心翼翼，才不会得罪用户。目前 Netflix 已经在拉丁美洲尝试推出新方案，同意用户和亲朋好友共用服务，但是需要多付一点费用。虽然遇上了危机，但是 Netflix 仍然是具有全球性优势。因为直到最近，欧洲、中东和非洲都是 Netflix 定户成长最快的区域，接着是由亚洲接棒。像这个季度，亚洲就是唯一定户数增加的区域。Netflix 在世界各地经营串流服务已经非常多年，所以和当地人才关系非常的好。在巴西、法国、南韩等地 ，Netflix 都稳坐串流服务的龙头。这些国家的制作成本也比美国本土低很多，这对 Netflix 来说非常有利。只不过 Netflix 重挫，连带冲击了投资人对于整体串流市场的信心，其他串流平台股价也跟着下跌。因为投资人就会预期，要是说 Netflix 的订户数达到 2.2 亿人就停滞了，那 Disney Plus、Warner Brothers Discovery 的订户数可能也没有办法达标。当然，如果拿 2.2 亿的订户当做标准，至少在短期之内，其他平台都还有很大的成长空间。但从另一个角度看 d i s n e y Plus， 他们只花了 Netflix 一半的经费，就把订户数推升到接近 1.3 亿人。至于 HBO Max， 他们去年底订户数也达到 7,400 万人，并且持续拓展海外市场。所以说，串流市场的竞争，未来局势将会更加的诡谲多变。以上就是今天的《天下临时差》，由李立新撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。大家好，我是内政部政务次长花敬群。《天下》杂志调查报道，长期以来深度专业报道国内各项长期的结构性议题，直接点出问题核心。无论是国土受到的伤害，房市的乱源，都让政府更加兢兢业业地朝向改革之路前进。推荐大家使用《天下数位全阅读》，在资讯混乱的时代中，透过调查报道洞察真相。《天下》杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。